0: Gloria a Dios. Una vez más que el Señor le bendiga a malas hermanas y a mis hermanos también. Bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a compartir por unos minutos la palabra del Señor. Veamos qué nos enseña, qué nos, qué nos aconseja el Señor a través de su palabra, hermanos, esta noche. Decíamos esta noche, pues, tu servidor no, no le toca el privilegio, no tiene el privilegio, pero hoy, el hermano se fue, dijo, protestó porque dijo que era tiempo de vacaciones y bueno, no lo podemos detener, ¿verdad? se fue así a vacacionar. Así que ahí estamos, ¿verdad? vamos a tener palabra del Señor. Busque la primera carta a los Corintios, un pasaje ya muy conocido de, de todos. Primera carta a los Corintios, capítulo 7. Primera carta a los Corintios, capítulo 7. Aquí vamos a dar lectura a los primeros cinco versículos, hermanos. Primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículos del 1 al 5. Si lo tenemos, decimos amén. Gloria a Dios. Leamos todos juntos la palabra del Señor, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer no os neguéis el uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno para que no os tiente satanás a causa de vuestra incontinencia oramos padre divino Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios todopoderoso, un Dios de misericordia, un Dios perfecto. Y esta noche, Señor, tú has permitido que estemos tras este púlpito y que podamos abrir y compartir tu palabra. Sé tú, Señor, hablando a estas almas, a nuestras mentes y a nuestros corazones. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Mire cómo le han puesto aquí los compiladores de la Biblia, el encabezado. Dice problemas del matrimonio, problemas del matrimonio. Este día en su iglesia, el Tabernáculo San Jacinto, celebramos o nos reunimos para celebrar un culto que se denomina o se le llama de familias porque realmente, hermano, lo menos que ahora hay en este mundo es eso, familias en victorias. Hay familias destrozadas, familias desintegradas. Ha llegado al colmo esta situación que el pecado, el desorden se ha arraigado aún dentro del cuerpo de Cristo. Usted fue testigo de los últimos acontecimientos se enteró todo el país y quizá todo el mundo. Gloria a Dios que el varón ya está predicando nuevamente la palabra. Pero veamos esta noche y hagámonos la pregunta. Dice la palabra del Señor en el libro de los proverbios, capítulo 26, que no hay maldición sin causa. No hay un problema sin una causa ¿cuál será la causa de tanta mujer sola? ¿cuál será la causa de tantos hombres llorando diciendo dicen que los hombres no deben llorar por una mujer que ha pagado mal Sí, hay hermanos las mujeres se van a quejar y las leyes de este país, y quizás de todo el mundo, las amparan en un 99.99%. .99%, porque los hombres son maltratadores. Pero hermano, yo estoy seguro que usted, como hija de Dios y como hijo de Dios, no es ajeno. Que hay mujeres que porracean a su marido. <risa> Cualquier parecido es pura coincidencia. No se estén señalando ni codeando. El Señor solo diga háblanos Señor. Eso es una realidad hermanos. Eso es una realidad. Y el gran problema, el gran problema inicia en la unión de dos seres de sexos opuestos. Pero el problema se hace más superlativo con la descendencia. El fenómeno que vivimos en este país, su origen es la pareja. Porque la pareja no supo escoger a su pareja. Y como no supo escoger a su pareja, vino la desintegración del hogar, de la familia. Y quedaron los hijos Y los hijos crecen con un resentimiento Y se la desquitan con la sociedad Ayer estuvimos hablando Cuál era la manera correcta De obtener la paz verdadera Ahí estaban los algunos hermanos Y mucho pueblo Queriendo obtener la paz con marchas, con ropa blanca y con oraciones fingidas y no es así y ayer mismo nos permitía el Señor conocer los dos tipos de paz la que experimentamos en el mundo pero la paz que experimentamos en el mundo como lo veíamos a la luz de la palabra porque la Biblia dice yo dice el Señor Jesús no doy la paz como el mundo se la da que se obtiene por respetar el derecho ajeno, el derecho a los demás. Una pareja irresponsable, desde ahí no está respetando los derechos de su niño. Así se llama hay una ley, los derechos del niño. Entonces, ¿cómo lograr ser una familia en victoria? Especialmente y diría únicamente los cristianos evangélicos porque el que está en el mundo está dirigido por el diablo y por Satanás y jamás va a pasar algo bueno por ellos pero Dios quiere hablarle esta noche a la iglesia a su iglesia porque este fenómeno está en la iglesia la gente se escandaliza y es pastor y es hermana y es hermano mire vaya, vaya usted a poner el oído en las puertas de esos hogares, usted se va a dar cuenta cómo viven, cómo llevan su relación, esa pareja, hermanos. Vaya, y se va a sorprender las palabras, los gestos, los maltratos, las acciones que ahí se viven. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lograr consolidar una familia en victoria, un hogar? Y cuando hablamos de familia es pareja y los hijos. Y aún los nietos y todos los que rodean, ¿cómo? El ejemplo y la base fundamental es la pareja. Pero antes de llegar a ser pareja, de ser un matrimonio, hermano, tiene que saber buscar esa pareja. Un gran problema que se da en la sociedad, y diríamos en la iglesia de Jesucristo, porque es a la iglesia que le habla el Señor es que andamos buscando por el físico. Y la palabra dice en el proverbio 30, 31, Engañ engañosa es la belleza y vana la hermosura. Nosotros los varones, nosotros los hombres, buscamos una mujer que tenga buena figura. Nos casamos y le juramos amor eterno, lo decíamos ayer. Le cantamos la canción de Rocía Dulcalba. Pero cuando la mujer empieza, esa belleza se empieza a desvanecer porque dice que es vana. Ahí se va desvaneciendo el amor de también de nosotros. ¿Pero por qué? Porque la mujer inicialmente no supo escoger a esa persona. Las mujeres buscan a hombres así como su servidor. <risa> amén, digan amén. Buscan de uno a noventa el hermano Juan Carlos, fuerte, así, ¿no? de ojo, pero ahí lo que están haciendo, así como le gustó a usted, hay una fila hermano, usted no va a tener tranquilidad, porque se lo van a codiciar, el señor dice no, que él no mira y nos dice a nosotros, no miremos lo que miran los hombres, miremos el interior de la persona, hay tipos que son bien dados físicamente en todos los aspectos de su físico, pero son unos desgraciados maltratadores de las mujeres. Son terribles. Y de, dicen cristianos evangélicos. Yo lamento haber escuchado eso o haberlo leído en una página en internet, porque ahí lo vio todo el mundo, pero nuestro pastor Junior dijo, Aquí, dijo, yo tengo pastores, dijo, maltratadores de sus mujeres, dijo. Un día el pastor estaba predicando, se bajó y yo vi que se fue por allá y cuando lo alcanzo a ver, y perdónenle, le estaba dando patadas en las nalgas a su mujer, dijo. Y le dije, ¡hey! si eso no lo diga porque lo ve la gente del mundo y más, se va a alejar. Pero aquí estamos entre la iglesia. Imagínense usted, hermano. Una muchacha que cantaba en las chicas, del, las chicas de caña, el grupo caña, una chiquitita graciosa diría yo. Yo no sé si aún es, pero en ese momento era la esposa de un jugador de la liga mayor, este muchacho se llama Memo Rivera. Y una vez que la estaban entrevistando, ella dijo de que Memo era maltratador ella lo había buscado porque él era famoso en ese momento jugador famoso por lo menos en nuestro país vea. pero que era maltratador pero que ella le aceptaba y le decía a él que le podía pegar solo antes de cada partido porque cuando él le pegaba la golpeaba antes del partido como él iba con furia metía goles imagínese usted ella lo dijo públicamente ¿De qué le servía a ella pues que el hombre tuviera reconocimiento dentro de la sociedad salvadoreña, de que tuviera buenas piernas, fuerte, qué sé yo, estatura? ¿De qué le sirve? Si no tenía conciencia humana de ser humano, a nosotros los cristianos, los varones, la Biblia nos dice que a la mujer la tratemos como a vaso y no como a media luna, sino de esos que están vendiendo hoy, que joder, le hacen así, clink, clink, sale volando la bola como vaso más frágil, con cuidado, como decía mi papá le oía decir yo a mi mamá, ay, calmate vos que este está que es un vidrio decía y si solo tocas ya, pues así hay que tocar a las mujeres, a las esposas. Pero volvamos al punto inicial. Qué bueno que esta noche hay mujeres jóvenes y que habemos hombres jóvenes. Amén. Amén. Es que ustedes no tienen fe, hombre, si lo que se va desgastando es este cuerpo, pero mi viejo, mi nuevo hombre, va. cada día es más joven, amén o no amén, amén o no amén, si ellos dice la palabra y estamos bíblicos. Ok, como la mujer se está fijando en el físico, está cometiendo un error, nosotros los hombres al fijarnos en el físico estamos cometiendo un error, la señora, la mujer tan bonita se va a poner arrugadita, se va a arrugar, el pelo le va a cambiar. Perdónenme que voy a mencionar esto. Ustedes ven a mi esposa. Esa señora cuando yo la conocí, que yo tenía 17 años y ella andaba por ahí, me lleva unos dos años a mí. Esa señora su cabello le llegaba hasta la cintura y era castañito, pero bien bonito. Y, y, y yo recuerdo, y perdónenme, y como estamos aquí hablándole a la familia, yo me cobijaba bajo esos cabellos. Así, ah, yo me metía, me recostaba en ella y la cabellera ya me topaba. Usted no me pregunte qué más pasaba, pero ahí va. Pero ahora dónde está ese cabello? Ahora estamos afligidos que le anda cayendo. Entonces como ya no, hay que irnos por otro lado, ¿verdad? Pero entonces si nosotros somos cristianos, pastor y eso sucede, pero puede también dejar de suceder, hombre. ¿Cómo puede suceder que nosotros realmente, si somos cristianos de verdad, le pidamos nuestra pareja a nuestro Señor Jesucristo? Abraham procuró esposa para su hijo. Y le dijo el hombre al sirviente que le prometiera que no le iba a dejar que se metiera con una loca del barrio donde vivía, sino que una de allá de su tierra. Y le fue a traer a Rebeca. Y cuando la muchacha venía, porque Dios la puso en el camino para ese hombre, cuando la vio, dice que el hombre quiso llorar de verla tan bella. Pero sí es cierto que era bella, porque no vamos a decir que lo, vamos a tener algo que no esté buen, bueno, pero él lo sintió en su corazón. Una mujer cristiana... Y fíjense que yo, este tema, yo creo que ya medio medio habíamos hablado la vez pasada, y, y, y a mí me llama la atención y me preocupa ver tantas mujeres en las iglesias solas. La Biblia dice aquí que si se queda sola, que si se quede. Pero como somos rebeldes, y si Dios le permite volver a fijarse en un hombre, hágalo de acuerdo a la palabra del Señor, Mujer. Y a los varones, igual. Las iglesias están llenas de hombres que están solos, porque su mujer los abandonó, porque se fue con otro. Las iglesias están llenas de hombres que tienen ellos sus hijos, porque la mujer los dejó con los hijos. La solución no es buscar una inmediatamente, ni una ni uno, las mujeres. La solución es entregarse a Cristo Jesús. La solución es pedirle al Señor que ponga ese hombre para las mujeres o que ponga esa mujer para ese hombre. Dios es perfecto. Él no se equivoca. Cuando así sea, se va a fijar en una persona y en segundo plano va a quedar el físico. Va a ir usted a a los sentimientos, al corazón, pero más, perfectamente, porque se lo ha pedido a Dios, y cuando, se una de esa manera, dije, qué bueno que hay jóvenes esta tarde, y ya entrada la noche, tome, esa palabra, que es de Dios no es de hombre, y cuando, ya haya, Convenido, enlazarse en matrimonio en una sola carne, dice la palabra, con el deber conyugal. El deber conyugal en esta parte de la Biblia casi siempre se utiliza para decir tenga relaciones sexuales. Pero el deber conyugal no es solo tener relaciones sexuales, hermano. La palabra cónyuge viene de yugo. ¿Y qué es el yugo? Al menos lo que este servidor conoce es un pedazo de madera, un trozo de madera con dos cavidades donde se ponen al mismo nivel dos bueyes. Pero el señor lo ocupa para enjugar a una pareja, un hombre y una mujer, que nadie vaya más adelante del otro. Los dos tienen derechos iguales. Y algo así entiende hoy la mujer que tiene derecho y quiere exigirlos, pero que no se le olvide que la palabra dice que el marido es la cabeza de la mujer. ¿Qué es lo que está diciendo? La dirección, el intelecto lo lleva el hombre. La mujer, dice la palabra, es una ayuda idónea. Y dice la palabra a la mujer que la mujer, las casadas, se sujeten en todo a sus maridos. Y aquí vamos a aclarar hermano, a su marido, a su esposo, que es un esposo de verdad, no un porraciador. me doy a entender con esa palabra, un golpeador pues, no que la patea, no, pídale al Señor que se lo cambie, o lo cambia en su ser, o se lo cambia, pídaselo al Señor, pídaselo al Señor, pídaselo igual manera nosotros los hombres de igual manera fíjese hermano, volvamos a este punto la gente se escandaliza cuando un cristiano evangélico ya no digamos un predicador, un líder dentro de una congregación comete adulterio y no decimos fornicación porque se supone que estamos casados fornicación es tener relaciones sexuales fuera de, sin estar casados pero si son casados, la palabra lo llama adulterio, está alterando el orden de Dios. ¿Por qué es? ¿Por qué es? Porque esta palabra del Señor cumpla con el deber conyugal, la mujer la está llevando por otro lado. Los hombres somos un poco más maltratadores que las mujeres, y lo digo. A ciencia cierta, ¿por qué? Acabo de decir, hay mujeres que golpean a sus maridos. Yo les conté de un caso, allá en Argentina, que el hombre ya no hallaba cómo hacer, y así fue a poner la demanda, y llevó los videos donde la mujer lo revisaba cuando llegaba, y lo agarraba atadas patadas y pescozones, y un día agarró un cuchillo y se lo iba a meter, y eso fue lo que dio para que detonara, para que a la mujer la metieran, incluso de, la, la tuvieran detenida. Era cierto, y de esos casos hay, pero, y hermanos, hermanos de la iglesia. ¿Cómo pueden llegar a conformar una familia en victoria? Los hijos ven, y los hijos crecen, con esa enseñanza, con ese mal ejemplo, y con ese resentimiento. Un jovencito de 24 años mató a su esposa. Y a su niño, no sé en qué pueblo fue aquí por Cojutepeque Y la gran noticia es que él lo hizo porque hacía 20 años había visto cuando su papá que le golpeaba a su mamá también la mató y mató a su hermanito. ¿Sí? Le voy a poner un ejemplo que yo creo que todos lo conocemos. El muchacho que ya murió y creo que la muchacha también ya murió. ¿Quién? El que le llamaban el directo se unieron los dos muchachos. La novia de este muchacho directo vino y la, se congregaba unos días en el tabernáculo central. Tuvieron su cría y como ellos fueran irresponsables como pareja, ¿qué tuvieron? Un directito. Que a los 12 años ya llevaba no sé cuántas muertes, al igual que el papá. ¿Sí? No puede haber una familia en victoria si no hay res, responsabilidad delante de Dios desde antes de mantener una relación. ¿Sí? Fíjese que mire cómo dice Pablo hermanos en el versículo 1, en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. ¿Por qué dice esto Pablo? Porque más adelante, en esta misma porción, y usted ya las conoce, pero si quiere leer en su casa, dice: van a ser traspasados de muchos dolores. Hermanos, ¿qué es lo que pasa? Si somos cristianos de verdad, tenemos que identificar cuál es la gente que está contaminando la mente y el corazón de cada uno de los miembros de la familia. Y ese se llama Diablo y Satanás. Usted tiene el ejemplo. El hombre, podríamos decirlo de esta manera, estaba tranquilo con su mujer, su pareja, aunque no dice la Biblia, que convivía. ¿A dónde? En el jardín del Edén. ¿Quién hizo que el hombre y la misma mujer, toda su vida, todo su rumbo, cambiara? Fue el diablo buscó un lugar donde meterse para destruir la obra perfecta de Dios y encontró espacio en la mujer hermanos hay muchas familias que llegan a tener grandes problemas yo espero que esto haya cambiado pero cuando yo era un joven yo recuerdo que en el vecindario había muchas mujeres chambrosas, visitadoras de casa yo no sé cómo se le puede decir, solo zampadas andaban donde la vecina y los hombres terminaban peleándose ¿por qué? porque las mujeres le calentaban la cabeza a su marido porque allá andaban de chambrosas allá andaban de chambrosas entonces ¿por dónde estaban destruyendo una familia? porque el hombre o mató al otro o por lo menos lo dejó todo morado pero después se lo llevan preso veamos la parte de la mujer si la mujer no cumple con el deber conyugal. ¿Cuál es eso, hermano? De atender a su esposo, no a su amante. A su esposo en todas las áreas del matrimonio. En todas las áreas del matrimonio. Desde su atención personal exterior hasta lo íntimo. Dije hace un momento, lo iniciamos y lo termino la mujer es mal influenciada por el enemigo cuando el hombre hace medio medio algo la mujer tiene un arma bien poderosa para cobrarla o para castigarlo ¿cuál es? no hay y ella afuera uh, es una cola le voy a enseñar la lista que tengo ah. <risa> hay una lista Diciendo, aquí está, papito, lo que allá no te están negando. Qué bueno, qué bueno. Yo diría, qué bueno que por lo menos en esta iglesia yo no he escuchado escándalos por lo que le pasó al hermano. En su iglesia se ve que llegan a entrevistarlos el día de ayer y nadie habla nada mal del varón. Qué bueno, porque lo entienden perfectamente, que la obra de Satanás se ha metido en medio de la iglesia. Y qué bueno que entiende que todos y cada uno estamos expuestos a cometer un error. Y cuando digo cometer un error es desde el inicio. Desde la negativa de la mujer o del maltrato y la irresponsabilidad del hombre. ¿Por qué, ¿Por qué muchas mujeres? No siempre. Hay otro problema, hermanos, ¿por qué el hombre puede tener otra mujer aparte de su esposa o varias mujeres? ahí hay otro problema. Allí hay un desenfreno ya de la concupiscencia hay una lascivia que también, que también es generada por un mal espíritu. Y eso puede estar también en la mujer. Puede tener un excelente esposo, así como ella lo ideó. Grandote, chele, fuerte, rubio, guapo, qué sé yo, todo consentidor, apapachador. Estamos bien, va. ¿Es ¿Qué es lo importante? Mi amor, ¿sí? Apapachador, pero se fija en otro maestro. Pero se fijo en otro señor. Yo les he contado, conozco un caso de un matrimonio, de una pareja que se casó en el tabernáculo central. Que la mujer dijo que se pudriera en Mariona Y si no se pudrió pero lo logró Y yo le dije ¿Quién falló? Pero así sinceramente la mujer le fue infierno Llegamos a vivir a un lugar Y el maestro que vivía allí Él la hizo su mujer Y cristianos Por lo menos eso se creía ¿va? Se casaron lo, está, Perdonen hermanos Estaban vestidos así los dos, de corbata, de azul y blanco, el hombre y la mujer. Y cuando digo estaban vestidos así, lo que estoy diciendo es que eran servidores de la iglesia. Y ahora los hijos andan rebotando. Y ya uno de ellos ya anda siendo desmadres también. ¿Por qué? Por la irresponsabilidad del papá. Dice la palabra, leamos aquí la palabra. El marido, en el versículo 3, cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo sí la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y a, volveos a juntarnos en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Hermano, hermana, trate de tener buena salud. Ojo, esposos, nosotros solo exigimos y la señora es enferma, hay que ser honesto. Y la señora se enferma. Si usted quiere que no le falle, asegúrese que la señora está bien físicamente, emocionalmente. Asegúrese que la señora esté bien. Y si usted está bien, mi amada hermana, usted no es dueño de ese carapacho. Ese carapacho cuzuco le pertenece a su marido eso dice la palabra no ande diciendo no, no, chuco, quita hay un problema bien serio la mujer dice la palabra del Señor en el libro de proverbios que es la corona del hombre es corona de su marido es sí, claro que sí si uno se siente bien cuando su esposa va con uno, yo no sé cuántos de los hombres que estamos acá y que estamos casados, nos da risa o nos sentimos bien que la señora diga de. No se oyen aménes, vaya yo que le da pena, pero no, a mí sí, a mi cólera me diga que la señora no diga de pero a mí me dice yo soy la señora de Cruz, eh, señor mío, mamaita y qué bueno que lo reconoces, vea. Pero hay un problema bien grande. Nosotros nos sentimos bien los hombres, pero si sí es cierto, hermanos, que nosotros queremos tener y lo voy a decir con respeto y con verdad una vieja, una vieja buena, bien presentable con nosotros, no una mujer como decíamos antes nosotros, una toda mechuda, piojosa y toda chancletuda. Mi amada, si no quiere que su esposo sea el artífice de una familia en desgracia y no en victoria, trate de cuidarse. Porque cuando salen a la calle, al trabajo o a cualquier otro lado, pues ya no, no hayan ni que echarse, ni que ponerse. Olores de todos los olores, colores de todos los colores. ¿Para quién? para que la vean los de la calle, para que la huelan los de la calle. Eso es para su marido. Eso es para su esposo. Cuando se vaya al aposento, yo sé que trabajan, las mujeres de este tiempo todavía son más lindas. Trabajan en la oficina, en el mercado, en el negocio, qué sé yo. Y trabajan en la casa. Pero no se vaya a acostar toda sudada. Desde una manita de gato. Si ese es el mejor momento. Para disfrutar de su matrimonio. Está conmigo. Ah, vaya, toda, toda sudada, toda chiquita. es pero para irse para la calle. ¡Oh! Yo una vez, mi esposa, eh, ella lo compró, creo yo, un traje, yo no sé si tú te acuerdas, tenía mi esposa un traje verde, el pantalón, y la chaqueta blanca, pero, y, y, y no es por nada, y luego así, así ¿no? la vieja cuando se arregla, se ve bien elegante, pero solo teníamos discusiones, y pleitos, y pleitos, todavía no estábamos en la iglesia, pero, Día dijo que iba para donde la mamá y se puso, y yo me puse, pero bien contento que yo de voladita la fui a vigiar. No le vayas a ir a decir si es cierto. Y dijo, no, pues sí, para donde la mamá va, no sé qué reunión tenía, porque esposo, porque nosotros, los esposos, los hombres, vamos a ver a esas mujeres como la esposa necia, la vamos a ver allá y se ponen a la orden. Allá caemos redonditos, como ahí dice la Biblia, somos reducidos a un bocado de pan, pero ¿quién tiene la culpa? Igual nosotros los hombres, el hecho que tenga un trabajo rudo, no quiere decir que no se va a dar una manita de gato antes de ir a la cama. Porque la señora allá donde trabaja, todo huelen bien rico, así como el pastor. sí, y por ahí de entra Satanás procuremos comprarle algo yo estoy bien preocupado con la señora yo le dije mira, te voy a decir anoche pasó algo bien, bien y que le sirva a usted después de que habíamos cenado le digo mira hija, no hay jugo y yo ya andaba con un pantalón Custo, corto y chulón, como las ocho y algo de la noche. Y dijo, voy a ir yo, pero se puso una su, su blusa ahí y dice mi hijo, mamá, no salgas así, a mí me vale, dijo, y se fue. Mira, yo me sentí mal conmigo mismo. Porque la señora no se puso otra cosa mejor? Porque yo no se le he comprado. No exijamos lo que no hemos dado, hermanos. Queremos tener una familia en Victoria. Preocupémonos porque nuestra esposa tenga lo que necesita. ¿Y qué? ¿Todo? Dije, salud. Queremos que nos atiendan bien en la recámara. Que esté salud. Salud. Yo he aprendido hoy, ¿qué? no, aquí me duele, yo digo, la culpa es mía, como no la he llevado, ¿qué puedo pedir? pues? Sí, pero si la señora cuando se levanta en el día no le duele nadie, anda no, vení para acá vieja, <risa> no, aquí, aquí hay un gato encerrado. ¿eh? Igual nosotros, si no se baña porque dicen que es malo, hoy no, hoy no bañamos, bañense en la noche. De todos modos, si se va con toda la gel del todo el día y lleva todo el pudor, se le va a caer el pelo más temprano. Báñese, límpiese. Hay mujeres que no les gusta los canutos de la barba. Uy, qué cosa. Es! Rasúrese. Dele gusto. Dice aquí: el, la, el hombre no tiene potestad sobre su cuerpo, sus cachetes. Su pecho, todo, no le pertenece a usted. Es que a mí así me gusta. Le va a gustar a usted que le diga a la señora: Mira, no te pongas esa falda, ponete esa blusa, yo quiero verte bien. Y que si ese es mi cuerpo. Si así le dice, así, si usted sí dice, así le van a decir. Y no tiene ninguna cara con que reclamar: Amén o no amén. No puede. No puede. Si las viejitas también bien arregladas son bonitas y los viejitos bien arreglados también somos bonitos hermanos yo les contaba que no tenía los años que tengo ahora pero una niña de un banco donde yo trabajaba y esto lo sabe mi familia y yo creo que lo voy a decir ¿a mí años tiene y cuántos hijos tiene tanto y, y podemos empezar de nuevo me dijo yo ya estaba yendo a la iglesia y no porque ahorita yo la presentara <risa> una niña una niña, 20, 21 años, trabajadora en el banco. Podemos empezar de nuevo. Queremos hermanos realmente tener una familia en Victoria. Cumplamos con el deber conyugal, pero eso inicia si usted todavía no se ha casado o si usted está buscando esas segundas nupcias y si el Señor se las permite, pídaselo a él. No. Deje de andar usted echándole el ojo a nadie. Hay unas mujeres que realmente Dios las ha bendecido, pero son mal agradecidas. Las ha hecho a nuestros ojos bien guapas, bien elegantes. ¡Uy! Pero no es nada una pantera. Solo en el. Usted oye lo que dije Roberto Carlos, va. Tú eres mi grave problema que yo no sé resolver. Cuando tú quieres, yo quiero y no consigo fingir. Está que hermano. No es así el orden que Dios ha establecido. No es ese el orden que Dios ha establecido. Voy a terminar leyendo el proverbios. Si quieren búsquelo conmigo. Lo que dice el proverbio con respecto a las amadas mujeres. Proverbios 14.1. Proverbios 14.1. Pastor, ¿por qué va a terminar con ese proverbio? porque siempre lo hemos sostenido con respeto que el enemigo hermanos empieza a quebrar la relación por la mujer mi papá decía lo contrario Luis Alonso quien arruina a la mujer es el hombre <coughs> quizás en el tiempo de él hermano. quizás y fíjese que y ni tan así el señor nos pone esto la mujer de Potifar no vivió en el tiempo de mi papá, ¿verdad? Y llegó el sirviente, el esclavo a su casa y ella lo quería para él. Así que no, tengamos cuidado. Dice Proverbios 14.1 La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Hermanos, hermanas, hijas de Dios, sean artífices de una familia en victoria. No que seamos hermanos y que después la gente se ande escandalizando que su esposo hizo show porque lo vieron saliendo de un motel con otra señora o lo vieron comprándole ropita a la otra señora. Cumpla con su deber como esposa cumpla su deber como esposa, atienda a su marido, mímelo, no lo golpee, háblele claro, no le grite, pídale lo que usted necesita, no le exija lo que usted sabe que no tiene. Y nosotros los hombres, pidámosle, queramos cosechar de donde hemos sembrado, le damos de comer a la señora. Le hemos comprado ropa. Le hemos dado la medicina. Pidámosle que se vista bien. Cuando sabemos que le hemos comprado algo. ¿Y por qué te pones esa, Como que sos loca, te ves. Y la señora toda chica dice, yo que no tengo otro. Y por dentro dice, desgraciado, y no me has comprado nada. Y allí se encierra. Cumpla con el deber conyugal. Vamos a la par vamos a la par alguien ha aprendido algo esta noche le damos un aplauso bien fuerte al rey bendito sea el señor gloria a Dios gloria a Dios